0: Počúvate Index týždenný podcast denníka ZME o ekonomike, podnikaní a číslach, ktoré nás zaujali. Moje meno je Nikola Bajánová a v tejto časti nahliadneme do sveta inovácií v predaji tovarov. Najskôr poďme ku krátkemu prehľadu správ. Volkswagen rozhodol, že v najbližších rokoch investuje 50 miliónov eur do elektrických vozidiel. Peniazmi chce motivovať najmä výrobcov batérií, aby ich produkovali viac a vynachádzali ešte efektívnejšie články. Volkswagen totiž predpovedá, že do roku 2025 bude potrebovať toľko batérií do aut, že iba súčasné výrobné kapacity na to stačiť nebudú. Aplikácia Hopin zvažuje, že spustí zdielanie elektrických kolobežiek. Spoplatnené by boli podľa prejazdeného času, nediali. Na teraz má však projekt pauzu, opäť ho začnú riešiť koncom tohto roka. Česká republika predstavila konkrétny návrh digitálnej kampane, 7-percentnú daň budú v Česku platiť technologické spoločnosti, ktorých celosvetový obrad presiahne 750 miliónov eur. Zdaňovať sa majú výnosy z internetovej reklamy, ale aj výmenné platformy, napríklad inzertné platformy, bazáre alebo dopravné aplikácie. Česko chce tiež zdaňovať predaj údajov, ktoré technologické podniki o používateľoch zbierajú. Dáň je namierená proti podnikom ako Facebook, Google, Booking.com a podobne. V Singapure vyskúšali zatrávniť strechu desiatich autobusov a sledujú, či to pomôže znížiť teplotu vo vozidle a tak znížiť spotrebu paliva na prevádzku klimatizácií. Je vedecky potvrdené, že zatrávnenie strech pomáha znížiť teplotu budov, o takomto schladzovaní pohybujúcich sa objektov však vieme menej. Viac takýchto správ nájdete na webe denní Kazme. Thank you. Spôsob, akým ľudia nakupujú tovary, sa vyvíjal pomerne pomaly. V 16. storočí prešli vo väčšine prípadov iba menšie vzdialenosti napríklad obilniny 8 až 16, vlna asi 30 až 60 a meso okolo stovky kilometrov. Až neskôr európske objaviteľské plavby otvorili priestor aj pre exotický tovar ako porcelán, koreniny, čaj, hodváb, tabak, cukor, rum či kávu, ktoré museli prejsť o veľa viac kilometrov. Prvé stále obchody, nahrádzajúce tradičné trhy s pravidelnými otváracími hodinami sa v Európe začali objavovať koncom 16. a začiatkom 17. storočia. Išlo však o viac osobný predaj, kedy obchodníci svojich klientov poznali určite lepšie, ako je tomu dnes. Preto číme o niekoľko storočí dopredu, konkrétne k dátumu 6. september 1916. Až vtedy vznikla vôbec prvá samou obsluha na svete, a to v americkom Memphise v štáte Tennessee. Obchodník Clarence Saunders otvoril svoje Piggly Wiggly a to aj napriek počiatočnému skepticizmu, samobslužný koncept sa rýchlo rozšíril a do konca 30. rokov otvorili v Severnej Amerike 2660 takýchto predajní. Postupne sa v nich zabývali pokladnice, cenovky na jednotlivých produktoch, chladené boxy na potraviny a zamestnanci v uniformách, tak ako to poznáme ešte aj dnes. Predajne s rúžovým prasiatkom vlogu existujú v Spojených štátoch dodnes. Pár stoviek v menších mestách vlastnia súkromníci. Vo vojnou zmietanej Európe sme si na samobsluhy museli logicky pár rokov počkať. Napríklad vo Francúzsku otvorili prvú až v roku 1948. V Československu to bolo 1. júna 1955. O predaní na Husickej ulici na Pražskom Žiškove vyšiel článok v Večernej Prahe. Dala sa v ňom nájsť aj mapa, ktorá čitateľom ukázala, ako sa v obchode pohybovať a kde čo nájsť. No a dnes už máme situáciu celkom inú a rozprávame sa o takých inováciách ako obchody bezpokladní, obchody s robotmi, obchody s dronmi a podobne. Viac si o tom povieme s redaktorkou ekonomickej redakcie denníka Danielou Hajčákovou.
1: No, väčšinou to funguje tak, že veľké novinky alebo veľké nejaké technologické výmoženosti, ktoré sa zavadzajú v malom obchode, sa väčšinou vyskúšajú najskôr v nejakých predajniach, vyskúšajú sa na veľkých trhoch, tam sa vlastne overí, že či vôbec je o to záujem a potom sa rozhodne, či sa budú tieto vlastne novinky možno ďalej posúvať aj na ďalšie trhy. Tu treba ale povedať, že, že ľudia sa rôzne správajú v obchodoch aj v rôznych krajinách, nie je to správanie úplne rovnaké a to, čo vyhovuje napríklad viem, nakupujúcim vo Veľkej Británii nemusí vyhovovať nakupujúcim na Slovensku. Čiže vždy ako keby tie spoločnosti si to otestujú, zvažujú to správanie tých kupujúcich v danej krajine a podľa toho sa rozhodnú, či novinky dovezú aj za hranice tej krajiny, kde to testovali. Čiže hovoríš napríklad o tom, čo teraz robí Tesco? Napríklad teraz Tesco testuje takú novinku, že človek v podstate príde do predajne, majú tam osadené taký systém, kamier s umelou inteligenciou senzorov a ten by mal vedieť rozoznať, že čo si človek vyberie napríklad do svojho nákupného košíka. Hej, uvediem príklad, prídeme do obchodu, vyberieš si nejaký nápoj, vložíš si ho do košíka, tie senzory zaregistrujú, že si si ho zobrala, že si ho vložila do košíka. Čiže vedia nejakým spôsobom potom automaticky ti zrátať tvoj nákup, nemusíš stať pri pokladniach a fyzicky to tam nemusí niekto nablokovať. Práve to je tá slabina, že sa tam tvoria vlastne dlhé rady pri tých pokladniach. Ale potom, čo ty si vlastne nejakým spôsobom zaregistrovaný, nejakým spôsobom si v tom systéme, tak ti to jednoducho stiahne vlastne tvojho platbu e, z tvojho účtu.
0: Je to niečo podobné, ako už skúša alebo skúšal robiť
1: Amazon v Spojených štátoch? Áno, malo by to byť niečo podobné, aj keď detaily úplne nie sú známe, ako to Tesco robí. Viac detailov je známych pri tom, ako to robí Amazon. Ty musíš mať aplikáciu vo svojom mobilnom telefóne, čiže je dôležité, aby si mala pri sebe svoj smartfón, máš tam aplikáciu, máš tam svoj kód, ktorým sa vlastne pípneš, keď ideš do tej predajné, prejdeš cez také kvá turnikety, ktoré zaregistrujú, že ty si v tej predajni. To znamená, že potom, keď si vyberáš tie rôzne položky, tie senzory dokonca vedia zaregistrovať aj to, keď ty tú položku nakoniec sa rozhodne, že si ju nevezmeš a vrátiš ju späť na miesto. No a potom samozrejme, keď odchádzaš, tak nestojíš proste pri pokladni, ale jednoducho odídeš a oni zaregistrujú, že si odišiel, to znamená, že ti potom odíde tá platba. Čiže takto to nejako funguje v Amazone. Treba ale povedať, že v predajni, kde to Amazon aj zaviedol, sa napokon vrátili trochu aj k tej hotovosti, že... že pridali aj tú možnosť, že dá sa tam platiť aj v hotovosti, pretože jednoducho pýtal si to ten trh, pýtali si to ľudia. Toto je v podstate iba jedna
0: z takých tých inovácií, ktorá čaká na kupovanie. Je ešte niečo, čo už dnes vieme vyhodnotiť, že by sa mohlo uchytiť spomedzi toho, akým spôsobom nakupujeme tovary a, a je niečo z toho aj na Slovensku.
1: Keď sa pýtaš na Slovensko, tak napríklad už aj na Slovensku funguje nejaký systém takého ako keby zrýchľovania toho nakupovania. Môžem spomenúť napríklad predanie dekatlónu, kde tiež už predavačka nemusí manuálne načítať kód každého jedného produktu, ktorý to, to je obchod so športovými potrebami, hej? ktorý ty si tam kúpíš, ale sú tam také vaničky, kde ty si svoj nákup tam vložíš a oni ako keby automaticky načítali celý ten nákup, čiže tam sa skracujú rady pri pokladníciach. To je asi ten problém, ktorý obchodníci často riešia, aby boli ľudia motivovaní prísť do predajne, aby boli rýchlo vybavení, pretože čas je to, na čom vlastne ľuďom záleží. Okrem toho čo na Slovensku sa používa. Ono sa to ani tak nepoužíva ešte. To sú drony alebo donášky drónmi. Existoval síce test v Českej republike, robil to e-shop CZ, ktorý otestoval donášku dronmi. Ešte to nie je vôbec rozšírené. To, čo sa s drónmi nejakým spôsobom využíva napríklad na území aj Európy alebo aj Iných štátov je napríklad do rôznych sér alebo krvi, pretože tá doprava je rýchla. Dron nemusí stať v dopravnej zápche, nemusí čakať na červenú, na zelenú. Jednoducho tá preprava tých balíkov je rýchlejšia, ale oni nie sú ešte rozšírené. Tie pravidla používania sa ešte len nejakým spôsobom kreujú, ešte nejakým spôsobom sa doľadiujú. Jednoducho nie je to téma, ktorá je vyriešená. Napríklad u nás na Slovensku, keď som sa rozprávala s odborníkmi na drony, tak mi povedali, že. U nás to funguje tak, že ty môžeš napríklad fotografovať, ja neviem, napríklad pamiatky, ale že donáška u nás možná nie je, pretože u nás to funguje tak, že ten pilot toho dronu ho musí mať jednoducho podľa platných pravidiel vo viditeľnej vzdialenosti, čiže on ho musí mať na dohľad. No a z toho vyplýva, že jednoducho donáška ako keby ešte neprichádza do úvahy, napríklad v našich podmienkach. Sú krajiny,
0: ktoré ale drony určite využívajú, aj keď možno ešte nie v takom tom absolútne masívnom
1: pomere? No hybie sa to viac ako na Slovensku. Napríklad už teda v North Canberra, v Austrálii fungujú nejakým spôsobom donášky balíčko alebo napríklad jedla. Napríklad Amazon teraz tiež predstavil nový... Model dronu, ktorým by chceli vlastne dovážať tie balíky. Tie podmienky sú, že, že dokáže balíček dopraviť do 30 minút, má dole 24 km. Čiže hybie sa to v zahraničí viac ako u nás. Treba ale povedať, že aj napriek tomu väčšina prípadov sú výnimky akože úrady, letecké úrady udelili výnimku daným dronom, aby to mohli robiť. Nedá sa povedať, že by to bolo absolútne bežné aj na západe.
0: Je vôbec niečo, čo je na Slovensku inovatívnejšie ako niečo v zahraničí? Je niečo, čo je na
1: Slovensku, čo na Slovensku predbehlo dobu? Napríklad v Bratislave je taká kaviareň, ktorá sama o sebe na svojej stránke uvádza, že je prvá, ktorá príjma len bitcoiny. Funguje to tak, že človek tam príde, skutočne tam s eurami nepochodí v Vôbec pri vchode, ak si chcete teda dať kávu v tejto kaviarni, si musí zameniť svoje eurá za bitcoiny, za kryptomenu a na základe toho si potom môže založiť takú, ako keby elektronickú peňaženku, kde ty bitcoiny má a na základe toho si potom môže kúpiť kávu, ktorá nie je výhodnejšia, alebo nie je takú úpa výhodnejšia ako v inej, v inej kaviarni, ale jednoducho tá... Podstata tej kaviarne, ktorá sa volá Bitcoin Café, je, aby ľudia videli, že aj v bežnom živote sa dá fungovať s kryptomenami, že je to nejakou alternatívou k k takému bežnému finančnému systému a že sa dá normálne v živote platiť, ak má niekto bitcoiny v dispozícii aj takouto menou. Čiže je to skôr také sprístupnenie alebo to predstavenie verejnosti, že je tu niečo také, funguje to. Ľudia, ktorí naozaj ťažia bitcoiny alebo sa viac zaoberajú bitcoiny, tak hovoria, že je to pre nich isté oslobodenie sa od toho takého bežného finančného systému, keď banky správujú peniaze. Čiže hovoria skôr ako keby, že ich motivácia je tá sloboda, že oni majú svoje nejaké peniaze, nedohliada na nich nikto tak prísne ako v prípade vlastne tej normálnej meny.
0: Podcast Index vychádza každý týždeň vo štvrtok. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty alebo Spotify. Všetky diely, ako aj odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese sme.sk.index.
1: Ak sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť. Ak nám chcete poslať pripomienku, môžete sa pridať do podcastového klubu Sme na Facebooku, alebo nám napísať e-mail na adresu index.sme.sk. Na tvorbe podcastu Index sa je Matej
0: Kola Bajánová.
1: Ja som Adam Valček.